0: Актуально прямо сейчас в прямом эфире первого русского. Меня зовут Юрий Пранько. Добрый вечер. Сегодня мой компетентный собеседник известный российский экономист Михаил Хазин, Михаил Леонидович, рад видеть. Добрый вечер. Добрый вечер. Я предлагаю начать с геополитики. Да, вы и... да. <связывая> не против, да. Существенный фактор, который сейчас серьезным образом влияет на российскую глобальную экономику, на большую политику. Данный факт обостряется на фоне украинского кризиса и предстоящих выборов президента США.
1: Вот все говорили, что я так любезен с Путиным. Путин же сказал мне, если вы мне друг, то не хотел бы нажить себе такого врага, как вы. Это его слова, у нас с ним очень хорошие отношения. Кстати, я бы нашел выход, я бы ни за что это не допустил, это признают даже демократы. Но если эта проблема не будет решена до наших выборов, а возможно так и будет, при том, что творят эти идиоты, возможно и третья мировая война, так дело может закончиться мировой ядерной войной, в сравнении с которой Первая мировая война и Вторая мировая война покажутся цветочками. Это в голове не укладывается, ведь у нас во власти находятся люди, которые не понимают, что они творят. Однако, если эта ситуация не разрешится, я урегулирую ее за 24 часа с Зеленским и Путиным. Это будут очень простые переговоры. Однако я не стану раскрывать, в чем была бы их суть, поскольку в этом случае я не смогу реализовать свой план. Это Никогда не сработает, но переговоры очень
0: простые. Михаил Ильич, Бравада от Трампа или констатация реальности? Ну,
2: попробуем. Да, значит, вот нужно сказать одну вещь, которую многие не понимают. У нас в последнее время развелось невероятное количество геополитиков, геоаналитиков, геостратегов, геопрограммистов, которые до
0: этого были биологами специалистами по COVID-19, а до этого разбирались в в Сирии, а до этого разбирались в колбасных обрезках.
2: Специалисты, да. да. Значит, я экономист, поэтому я исхожу исключительно из экономической логики. Ну, еще я специалист по государственному управлению и по этой причине как бы вот перепишу книжки о власти. Вот вышел вышло второе издание лестнице в небо, кризиса власть». М- месяц назад, двухтомник, кстати, получился Охрененный по размеру. <laughs> а больше тысячи страниц. Так вот, в чем весь фокус: что для того, чтобы адекватно оценивать ситуацию, надо понимать, в каких она происходит в условиях. Uh-huh. И надо понимать, кто принимает решение. Сегодня нету ни единых Соединенных Штатов Америки, ни единой Великобритании ни единой России, потому что в России есть либеральные элиты, которые пакостят, но достаточно вспомнить, что буквально вчера кто у нас сказал, что нам не нужно выходить из ВТО?
0: Один заместитель министра экономического развития.
2: Ну вот, ну вот. Нет, я понимаю, почему ему не надо. Это командировки, как это называется, командировочные, визиты, ну и так далее. То есть ему-то хорошо. Зачем это Россия? Понимаете, все плюсы мы от этого уже потеряли из-за санкций, зато все минусы, вроде невозможности установить пошлины, они в полном
0: объеме. Это идиотизм какой-то... И продолжается это уже первый <с месяц.
2: И продолжается это уже...
0: Будьте здоровы. Работаем в прямом эфире. Ну Что
2: делать? Вот. Значит, дальше, соответственно, Единственный регион, в котором все едино, это Евросоюз. Так. Там сидят либералы, прям ли, ли, либералы, ли, 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 либералы. И нужно понимать, что их аналогом, их, так сказать, партнером в США является Байден, их врагом является Трамп. Аналогично в Великобритании. Джонсон был за Трампа, значит, те, кто сейчас, за Байдена. И там очень сложно, потому что, например спецслужбы, они скорее за Джонсона, то есть за за старую элиту Британской империи бывшую. Я сейчас не буду влезать в детали, но там очень все... В чем вся проблема? Ключевой проблемой вот этой вот либеральной элиты, то есть международных банкиров, является то, что они потеряли базовый ресурс. А именно эмиссию Потому что сегодня любая эмиссия, емкость а, рынков исчерпана полностью по, а, так сказать, принятию денег без инфляции. И поэтому, если вы печатаете деньги для банков, как вот последние, там сколько, 400 миллиардов напечатали
0: или уже больше. Дж.П. Ну, Морган говорит, до двух триллионов будет вливание. Ну, хорошо, до двух триллионов. Да, это, это, все, это, это, это все
2: инфляция. Да, это все будет инфляция. То есть, иными словами, это налог на всех остальных. Всем остальным это не нравится. Почему в пользу банков?
0: А мы давайте мы эти банки уберем и сделаем новые. А эти вот не нужны, да, они То один. есть, вы хотите мне сказать, что в Америке есть понимание. А, среди разных а влияние, в том числе, Трамп, что на них хотят. Вы же видите, налог. что
2: говорит Трамп. Вы же понимаете, что Трамп это фронтмен некоторой довольно мощной элитной группы. И не только Трамп. Мы там мы мы знаем Рона Десантиса, но я думаю, что есть еще кто-то. И, кстати, в Демократической партии тоже есть люди, которым это все не нравится. Ну, Потому что они понимают, что продолжение... Я напоминаю, что я в 2014 году, 5 ноября 2014 года, э в городе Дейтон, штат Ахайи, на Дартмутской конференции, сказал о том, что есть два базовых сценария. Или спасаем Бреттон-Вудскую долларовую систему, Разруш, разрушая окончательную экономику США, или же пытаемся спасти экономику США. Но тогда нужно ликвидировать бредно систему. Как мы видим, ровно вот в этом месте и происходит конфликт. Потому что у Байдена, который э, является так сказать, г- главным организатором от, от банкиров любой ценой сохранить действующую систему, те, кто стоит за Трампом, уже говорят, а давайте-ка мы как бы, будем заниматься индустриализацией Аукуса. Аукус – это в терминологии книжки «Закат империи доллара и конец пакс Американо» 20-летней давности – это долларовая валютная зона. А есть еще зона юаня, зона рупии индийской, есть евразийская зона наша. Будет ли там рубль или аналог евро, я пока не знаю. Так вот, вот это объективная картина. И никаких шансов к тому, чтобы ситуацию держать под контролем, у, у Байдена и у тех банкиров, которые стоят за его спиной, нету. У них нет ресурса. Поэтому что им нужно делать? Им нужно минимизировать издержки. Сейчас они как бы организовывают хаос в Западной Европе по двум причинам. Во-первых, это поддерживает команда Трампа, потому что если они отходят на рамки августа, то им не, не, не нужен индустриальный конкурент. А во-вторых, потому что а, нужно ситуацию держать под контролем. А есть опасность, что вот эти вот старые э- элиты европейские с координацией Ватикана могут прийти к власти, если экономическая ситуация сильно ухудшится. А она ухудшится.
0: Но Трамп пугает всех а, Третьей мировой. Он призывает а, молиться, чтобы этого не происходило. Ну, это же как бы лучше. Он, он, правда, говорит, если я приду, то Третьей мировой это способ не будет, консолидации
2: да? под а, выбор 24 года. А вы года. допускаете,
0: что это может произойти? Ну, я, я в, в это
2: не верю. По Я очень не верю. Я по, по, по той причине, что ядерное оружие контролируют куда более взвешенные люди в Соединенных Штатах Америки. Вот. А что касается э, Евросоюза, ну кто там, значит, Ф- Франция, Великобритания? В Великобритании не будет, потому что ну не мы... знаю,
0: там Германия сейчас говорит столько уже танков, Германия поставили на Украину.
2: Оружия. А значит, давайте вот смотреть, да, Украина
0: или вы четко делите ядерные региональные
2: ядерные? Региональный конфликт, который, я не знаю, как он он по терминологии США, малой интенсивности или средней интенсивности, но он, в общем, с точки зрения всех, он играл роль консолидации Запада. Вот это должно было быть. Если бы мы взяли Киев, вот тогда бы они бы консолидировались. А сейчас непонятно, что делать. А кризис продолжается. И более того, у меня ощущение такое, что они готовили хаосу в Европе на конец 23-го, начало 24-го года, а начали
0: на полгода раньше.
2: Что-то пошло не так. То есть то,
0: что мы видим в Париже, это не случайно?
2: Да. А обратите внимание, одновременно в Германии, в Париже и в Израиле. И, соответственно, причем обратите внимание, в Израиле это вообще смешно, потому что Нетаньяху сказал, ну давайте пойдем на переговоры, если бы они реально бы их волновала реформа, они бы сказали, да-да-да, пойдем на переговоры. Нет, никаких переговоров. Совершенно верно. То есть цель скинуть Нетаньяху, а Нетаньяху – это соратник Трампа. Ну, то есть все уже все, да, уже все понятно. Как это ясно, даже и ежу. То есть что это вызванное внешними силами спецоперация по устранению Нетаньяху. Такая же ситуация в Париже. Кто Макрона за язык тянул? Еще один пример – вот обязательно надо было делать обыски в банках аккуратно вот на момент, когда там как бы Deutsche Bank висит на волоске, а вообще все висит на волоске. Это специально, что ли? Да, да, специально. Так вот, значит, вот это вот объективная экономическая ситуация. Дальше вопрос о геополитике имеет смысл только, как бы, а какой ресурс? То есть какая сила и какой у нее ресурс? Если если вы не понимаете, тогда это разговор в пользу бедных. Вот в Соединенных Штатах Америки понятно, да, отступление на на линию Аукуса, и тогда понятно, с чем воевать. Есть два конкурента, Западная Европа, с ней понятно, что делают, и Китай. Обращаю внимание, Россия в этой ситуации не конкурент, потому что ей нужно еще 20-25 лет на индустриализацию. Поэтому, как бы, все, это... Делаем хаос в Европе, Взрываем Россию по южным границам за Кавказье, э, там, если получится, Казахстан. И будем надеяться, что мы, в смысле, Аукус, индустриализируемся быстрее. Дальше это уже начинается политика 25 лет это поколение.
0: Только... Россия увязла, Евросоюз посыпался, но остался Китай. Вот. Значит, что нужно сделать с Китаем? Китай нужно ограничить и сделать все, чтобы
2: он не слишком сильно подружился. С с Россией. Значит, мы видим, что Си... Ну, во-первых, Си получил от Путина подарок. Поскольку, если Китай ограничиваем, то Тайвань Китаю не отдадут. Это Байдену и банкирам наплевать. Они исходят из завета Ротшильда еще 18 века. Если мы контролируем деньги, какая нам разница, кто там официально во власти. Сидит. Да. да. А, соответственно, если у нас э, битва индустриализации, то ни в коем случае. Это как бы дуга, которая ограничивает выход Китая в Тихий океан. Поэтому Тайвань не отдадим. И вопрос тогда. Си шел на третий срок, как человек, который вот-вот вернет Тайвань. Потому что уже достигнута договоренность, что Гоминьдан вернет Тайвань в Лона родину а, а считать результаты выборов в следующем году будут американцы? Ну, они посчитают. Это мы все знаем. По этой причине, что делать Си? Си нужен какой-то аргумент. И вот Путин предлагает аргумент. Китай председательствует на конференции, на которой принимается системно-стратегическое геополитическое решение о восстановлении дипломатических отношений Саудовской Аравии и Ирана. Все, Китай выходит в первый, в топ мировой политики. Это вполне себе. Да, то есть это... Продать китайцам ничего не стоит. Китайцы тысячу лет в мировой политике ничего не не играли. И вот тут вот, тут все ясно. И это подарок Путина. С другой стороны, сделанная услуга ничего не стоит. Казалось бы. Но! Во-первых, мы не знаем, о чем договаривался Путин и Си до начала, до этого подарка. А во-вторых, теперь получается что? Что Китай играет первым номером? Мировой политики. А он никогда не играл первым номером. У вас есть сомнения, потянуты или нет? Они точно будут делать много ошибок просто в силу отсутствия опыта. А у нас, несмотря на всякие проблемы, опыта выше крыши. И еще одно обстоятельство. Американцы будут зажигать Бирму и, 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 и Лаос, чтобы Китай не вышел к Индийскому океану и как бы к Камбодже. И они будут ограничивать Китай по дыге. Что это значит? Это значит, что они начнут серию региональных конфликтов, малой интенсивности, будут, соответственно, захватывать китайские базы на всех этих островах, атоллах, отмелях и так далее. Будут одно за другой отжимать. И непонятно, сможет Китай отбиться или нет. Скорее всего,
0: нет. А у американцев хватит ресурсов? У американцев ну, как бы на это ресурс сразу есть. Несколько Каждый
2: атолл, это, как бы для, него не, для них не критично. Если бы они все одновременно... Ну и, ну и последнее. Единственный выход в Тихий океан в этой ситуации для Китая – это Охотское море. В Охотское море они выходят либо через Приморский край, но тут Россия их, скорее всего, не пустит от греха подальше. Или через Корею, КНДР. То есть они из КНДР уплывут к проливу Лаперуза, входят в Охотское море и через Курильские острова выходят в Тихий океан. Ну, а там Севмор путь налево и, значит, вот на юг направо. Там их уже не остановишь. И поэтому, кстати, они могут там... Флот у них колоссальный, конвоировать они могут, все, значит, их нельзя выпускать. Значит, что нужно делать? Значит, с очень большой вероятностью начнут американцы уже к лету вот эти атоллы захватывать базы китайские в Южно-Китайском море. Причем как они будут говорить, мы тут сделаем арбитраж между Китаем, Филиппинами и Вьетнамом, Китай на него не явится, или даже пускай явится. Мы примем решение, что эти острова принадлежат Вьетнаму или Филиппинам, а там китайские, предложим
0: китайцам. Ну, дальше все понятно. То есть вы считаете, что не случайно позиция Филиппин, Манилы стала неожиданной для многих... э Вближение США. Да что вы Филиппины готовы как, предоставить как, как, все, что необходимо Вашингтону. Как так
2: получилось? Тут проблема еще Малайзия, потому что в Малайзии 90% бизнеса это китайцы. Но как бы... А опять, там и антикитайские настроения и, весьма сильные. И там в, в обществе... Вспомните погромы. Резню-то нет. могут да, устроить. Да. Вот. И, наконец, последнее. Это как бы, к осени могут начать войну между Южной и, и Северной Кореи. Ровно для того, чтобы... Причем я даже не уверен, что надо захватывать Северную Корею. Надо не допустить, чтобы китайцы выходили в море. Ну, не в смысле один корабль. А я смысле, понимаю, да. Да. Вот. Вот картинка. Да, вот это вот, обращение внимание, это экономика. Это не геополитика, это экономика. Кстати, если вы начнете изучать 30-е годы 20 века, вы тоже там увидите очень много экономики. В Германии не было ресурсов. Германии было нужно то, Германии нужно было все, Германии было нужно... А, как бы, нефти, которых у нее не, не было, и только в Румынии. Ну, это именно поэтому история с Бессарабией так волновала Гитлера. Ну, и так далее, и тому. Но при тому. этом вы
0: настаиваете, что это не начало Третьей мировой. Нет.
2: Кстати, Крымская война, если помните, началась после того, как э, э, Николай Первый нечаянно вот прихватил устье Дуная, и тем самым как бы поставил под серьезный вопрос хлебную торговлю европейскую. Вновь экономика. И вновь экономика, да. Так вот, соответственно, по этой причине я вполне себе понимаю, что без геополитических изменений обойтись невозможно. Поддерживать вот эту единую систему бретт США ресурсов нет, значит, нужно съеживаться и, соответственно, как бы... Бороться с основными конкурентами. Основных конкурентов два. И поскольку Си без России эту игру выиграть не может, Си это понял, в чем ошибка Байдена и компании. Я могу сказать, что и что, собственно, им говорит Трамп. Как там, как бы, кто это сказал? Нет ничего практичней, хорошей теории. Не помню. Кто-то из классиков. Из физиков из наших. Или не наших. Не помню. Так вот, Байден исходит из из либеральной экономической теории, что все решается деньгами. А у нас есть альтернативная экономическая теория, разработанная российскими экономистами за последние 25 лет. Если вы послушаете, что говорит Путин, он там иногда оговорки делает, самое Яркая его речь, в которой он говорил именно об экономической теории, это было его выступление э, по связи, по, последнее выступление на Давосской конференции. Это был февраль, по-моему, двадцатого года.
0: Uh-huh.
2: А, то ч- ч- четко видно, что именно вот эту теорию он имеет в виду. И, видимо, Си тоже ее имеет в виду. И по этой причине они оценили ситуацию много лучше, чем те, кто стоит за байтами. А суть ее в чем? А суть ее, вот я ее как как бы частично написал, да, что начался структурный кризис, начался он... Бабками не залить. ...в полном объеме, да, его бабками не залить, пока не произойдет возвращение экономики в равновесное состояние. Это приведет к падению уровня жизни населения в Западной Европе, в... США и в Китае примерно в два раза. Это колоссально много. А в нашей стране, если мы как бы правильно будем проводить кредитно-денежную политику, спада не будет. Я могу сказать, почему. Вы оптимист. Аналог. Я сказал, если будем проводить правильную экономическую политику. Если
0: будет
2: будет Сейна Биулина, то это катастрофа. Значит, могу сказать, что аналогия. Вот... вы, как бы, я думаю, все видели губку, да, вот, которую посуду моют или uh-huh. там, стирают что-то со стола кухонного. Так вот, если эта губка наполнена водой, то для того, чтобы ей можно было что-то стереть, ее нужно выжить. А если она пересушенная, ну вот она, грубо говоря, вы на дачу уехали, она неделю лежала, то вы в нее льете и льете, а, 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 а никакого эффекта. Вот российская экономика по отношению к деньгам такая пересушенная губка. В нее можно очень много влить денег, если только это делать правильно. Так что она, соответственно, увеличится в объеме, но при этом, соответственно, еще вытекать ничего не будет. А американская экономика и и китайская – это губка, которая, если ее так за уголочек поднять, из нее вода течет которые, собственно, инфляцию...
0: А я вот тогда хочу вас прокомментировать два э, фрагмента э, двух разных людей. Э, собственно, сейчас мы их покажем. Э, и затем э, Михаил Ильинич Хадизин все это дело прокомментирует. Так вот, если проанализировать ход событий, что в минувшем году нам пророчили обвал. Ну, я думаю, помните. Все, значит, март, апрель прошлого года. И у меня это все как в папчиках, когда лежит. На всех, значит, кто там что трендел в тот момент. Однако есть мнение, и вот это уже более существенное, что там говорить о прошлом. Надо думать о настоящем и о будущем. Так вот, есть мнение экспертов, которые считают, что проблемы, реальные проблемы, начнутся в среднесрочной перспективе. Ну, например, в текущем 2023 году и далее. А в ближайшие годы конкуренция увеличится, в том числе ценовая. Внутри страны придется постоянно работать с издержками. Такие заявления сегодня сделал глава Минэкономразвития Максим Решетников.
3: Мы понимаем, что энергетика ⁇ это важнейший фактор конкурентоспособности нашей экономики, и энерготарифы во многом ее определяют. И мы понимаем, что в ближайшие годы конкуренция увеличится, в том числе и ценовая конкуренция. И, конечно, нам придется внутри страны, внутри нашей экономики работать постоянно работать с издержками. И с этой точки зрения мы не сможем пройти мимо энерготарифов, и будут поставлены задачи максимального сдерживания энерготарифов. И здесь мы должны очень внимательно посмотреть на те инвестиции, инвестиционные программы, которые мы в эти тарифы закладываем.
0: Михаил Ильич, что скажешь? Ну, вы знаете... Я вот ну... даже специально сам не буду комментировать, сразу... А, ну, я как
2: бы к Решетникову как специалисту отношусь крайне скептически. Но он до этого был пермским губернатором, если не память не изменяет. Все правильно. А в Перми э, есть завод металлических сеток которым руководит Дмитрий Печальников. Который, ну, он там вице-президент опоры России, еще чего-то, но самое главное, он фанат как бы то, что раньше называлось научная организация труда. Я был у него на заводе, и я могу сказать следующее, что он говорит, дайте мне любое российское предприятие. И я, ну, на на, некоторое... На половине за три месяца, на половине за полгода... Я увеличу производительность труда на 30-40-50%, а на некоторых в два раза, не затратив ни копейки, а просто проведя реформу вот этой самой организации труда. Он говорит, ну я вот, я, он просто мне показал, это было очень смешно, когда там был большой цех у него на заводе, и цех цеха такой красный квадрат, на котором написано место для пылесоса. Так. Я его спросил, это, вот что это значит? Он говорит, Миша, ты себе представить не можешь. У нас есть места, вот станки, еще чего-то, где прежде чем начинать работать, надо там пыль, еще чего-то. Иначе все брак пойдет. Так вот, смена новая, которая приходила утром на завод, первые 15-20 минут, а иногда 40, искала пылесос, куда его положили вечер. Ну, вот, вот считай, да, вот, вот как это. Вот. И, говорит, и таких историй масса. Вот он говорит, что... Причем, говорит, смешно, потому что японцы, например, сперли у нас все наши идеи по организации труда. А теперь это считается значит, японским методом. А у нас, наоборот, все забыли. И а, он говорит, что по этой причине даже очень многим предприятиям не нужны кредиты, потому что они могут увеличить прибыль очень сильно правильным ну, снижением изделия. А я подозреваю, что решетников... Печальникова знает и, да, и, как бы, и, может быть, читал его текст. Он, правда, в данном случае говорил об ограничении энерготарифов, но про энерготарифы я тоже тебе могу сказать. Как бы, понимаешь, когда у тебя в энерготарифах входит покупка Майбахов для всей череды, для руководителей всей череды посредников, да. да, то, конечно же, электроэнергия будет дорогая. Но у нас теоретически для любого покупателя уже в конечную электроэнергии можно сказать, от кого он ее получает. И введит и закон, в соответствии с которым тариф для получателя, ну, он, конечно, там можно какие-то отклонения делать для физических лиц, для предприятий, для предприятий одних, для предприятий других. Одно дело, как бы, больница, другое дело, там еще чего-то, неважно. Важно, что ты берешь и говоришь, ага, вот ты получаешь 20% с этой станции, 30% с этой, 15% с этой. Значит, отпускная цена известна. А на отбавку назначить не больше 15%. И сказать, все посредники должны уложиться в эту вот штуку. А если если кто-то рубильник выключит, это уголовная ответственность. Я могу тебя уверить, через полгода будет... Рау ЕС снова. И не будет Майбахов. Все. Ничего не надо делать. Да, оно пройдет само. Было бы желание. Ну вот я тебе говорю, было бы а желание. А желаниями большие проблемы. Вот По этой причине у нас подавляющее большинство проблем носит политический характер. А не экономический. Ну потому что как бы, политическая модель либеральная, она осталась. Либеральная модель состоит в чем? что самое главное – это получить прибыль. Если я чиновник, то что я продаю? Я продаю госуслуги. Вот я их, значит, должен продавать. Классический обращик – это работа опеки. В тот момент, когда у нас пытались внедрить юридическую инвестицию. Заказы делать. О, смотрите, ребеночек, мальчик, да, блондин, здоровый, непривитый, туда-сюда. И как бы приходят в опеку информация за этой семьей следить особо. Если люди опытные, они понимают, через 2-3 месяца отберут ребенка. Ну а дальше уж как? Вот это вот, понимаешь, вот, вот это либеральная модель. Это слава богу остановили. остановили. Еще не до конца, да. Вот. Но, уже, но уже как бы очень хотя бы делаются попытки все равно протащить, хоть тушкой, хоть чучелкой. Но финансовой этой сфере это не остановить. Поток а капитала не остановили. Ну, а то капитала вообще приобрел какой-то лавинообразный. Правильно, ровно. По этой причине. Потому что все понимают, что, соответственно, спросят, а где. Поэтому надо срочно увезти туда. Им говорят, ребята, у вас-то там точно отберут. Это неважно. У них они дети 90 А то они э,
0: откупятся. То есть, ну, на что расчет
2: Этого сказать невозможно. Это психиатрия. Да? Вот они вот, вот у них. Кубышка, да? Ну вот это же это остапы, бендеры, которые бегут через румынскую границу. Ну зачем ему это надо было? Вот, а вот, а тут отберут. А это мой миллион, а я вот хочу. Ну там его и
0: быстро. Возьмут подберут ручки. А потом он еще прибежит сюда и будет Но я хочу сказать, что не плачутся, не плачутся. Вот, Михаил Ильич, смотрите, бизнес на встречах с президентом, когда Путин непосредственно приезжает к ним и с ними встречается, утверждает, что они адаптировались к изменениям.
3: Вы сказали, что сами не могли даже подумать, что сможете так эффективно отреагировать на эти вызовы. В этой связи я вспоминаю известную поговорочку. Это не обидно, прозвучит для наших немецких партнеров. У меня там, как вы знаете, много очень друзей. И все друзья, кстати, сохранились, мои, мои настоящие друзья. Немецкие все сохранились. Мы все, все время шутим друг над другом. Вот. А есть шутки, мы же соседи. Я совсем сейчас отвлекусь. Вот. У нас тараканов называют прусаки, вот таких, большие, рыжие, а в Германии называют руссен, русаки. Шутки взаимные, они всегда имеют место между соседями, но но известная шуточка вот такая, то, что русскому хорошо, для немца смерть. Вот э, вряд ли кто-нибудь другой кроме тех, кто воспитан на нашей русской почве, российской, смогло ответить на те вызовы, о которых вы упомянули. Действительно, но, но эти вызовы зато побуждают нас к такой эффективной работе. И это у нас получается, и у вас получилось.
0: Вот я хочу понять, когда они Путину докладывают, что они изменились, что, в общем-то, все неплохо, опять-таки, того же премьера, если послушать, на минувшего было неделе отчет его был да, в Госдуме, но почти все хорошо, нет? нет? Вот у вас не складывается такое
2: впечатление? Нет. Ну, понимаете, опять-таки, вот опять, та же самая штука. Вся санкционная система западная была против нас, была выстроена в логике вот этого самого либерализма, монетаризма.
0: Mm-hmm.
2: То есть они наносили удары по финансовой системе. Это на Западе от фондирования, да, было первое да,
0: еще Да, это, шаг, это ну. на
2: Западе банк, это первый друг предприятия. А у нас он первый враг по предприятию. Закрывает счета, кредит не дает. Хорошо сказано. Рейдерскими, значит, захватами занимается. По этой причине наши люди сказали, о, как этим уродом-то, хорошо. По ним врезали. И продолжили жить дальше, как ни в чем не бывало. То есть это была просто ошибка. Они просто не до что такое российская экономика, в которой доля, в которой как бы, э, кредит, э, расширенная денежная масса меньше нормы в два с половиной раза, а меньше чем у
0: них там в три, в четыре, в 5. Ну и все, и что, собственно? Ну, это? а теперь они говорят, об а, в долгую, это да, сейчас, пока вам санкции э, как-то бочком прошли, а вот дальше мы вам создадим проблемы. Э, Фандер же уже сказал, мы одиннадцатый пакет сейчас примем, где будем, вот, они будут, этот пакет уже не столько против России, сколько против третьих стран. А, ну да, соответственно. Эмиссары у них поехали ну, в Казахстан, со- в Армению, и, до этого были сейчас в Турции были, Эмиратах, были, были, да. были, были. Сейчас, соответственно,
2: вы поймите, да, что это их... единственное, к чему может привести, что через год-полтора рухнет руководство Казахстана. С руководством Армении уже все понятно. То есть тут даже и вопросов нет. Но вообще, с учетом взрыва в Закавказье, я думаю, что там будет хаос. Ну, собственно, как и в Западной Европе. А с хаосом существует технологии фронтира. То есть нам не нужно договариваться с местными элитами, поскольку они безнадежно сгнили. Значит, надо дождаться, когда их народ снесет, и там начнут бегать банды, которые будут друг у друга отбирать еду. А дальше мы будем двигать нашу границу и говорить, вот, ребята, вы из этой деревни, вы хотите, чтобы у вас был порядок, как у нас, или ужас-ужас-ужас, как у вас? Я говорю, конечно, мы за порядок, все. Ну вот, как бы, технология, как боролись с Диким Западом. А в Соединенных Штатах Америки в 19 веке. Вот, технология фронтира. Она очень хорошо пойдет в Восточной Европе. То есть, если я вас правильно услышал, лезть не надо надо? Не-не-не, спешить не надо. Спешить не надо? Спешить не надо, да. Вот, как сейчас мы медленно-медленно спустимся с горы. Вот, а что касается санкций, я напоминаю старый анекдот про 267-е последнее китайское предупреждение. Опять-таки, санкции для чего? Ребята, вы что хотите? Мы тут сейчас будем создавать внутренний рынок. Мы тут сейчас будем вводить новые валюты. Сейчас уже вот, ну как бы пока объявили А они говорят,
0: у вас чипов нет. И мы вам перекроем поставки чипов. Значит, есть несколько деталей. И здесь вновь тема Тайваня возникает во-первых, на во-первых, чипы есть.
2: Нету совсем последних чипов маленьких. Но единственное место, где они принципиальны, это доведение компьютеризации вооружений до отдельного солдата. Для этого нужны маленькие чипы, чтобы он мог сам управлять, грубо говоря, огнем. Проблема состоит в том, что, во-первых, солдаты не могут воевать с анархией. Как только вы солдат направляете не против армии противника, а против населения, неважно какого, армия деградирует мгновенно. Мгновенно. Во-вторых, если против армий, против Ирана, против КНДР, да против России. Понимаете, что западные армии воевать против людей, которые готовы умереть за родину, не могут. Они за деньги воюют. Как только они понимают, что риск умереть слишком велик, они рассыпаются. В этом вся проблема. Ну и последнее. Нужно производство оборонной техники. Это требует и инженеров, и людей, и самое главное, управления. И тут я напоминаю, что за последние 30 лет Соединенные Штаты Америки запустили довольно много новых оборонных программ. А мы? Десятки. Я а сейчас, мы? Скажу. Я сейчас uh-huh. скажу. Мы уже кое-что завершили. Uh-huh. Да? А вот они, из всех программ, которые были запущены, и которые были рассчитаны на 8 лет, 12, 15, и которые уже должны были быть завершены, завершили только одну, F-22. А больше нет. Почему? А потому что у них коррупция почище, чем у нас.
0: Михаил Ильич, он следом скажет, а у нас не такой разгул Еще? коррупции? Не такой. Вот есть перед... пилят Но не в таких масштабах. масштабах. Да мы даже близко к ним
2: близко не подходим. Но самое главное другое. У нас существует еще некая традиция мобилизационной экономики. То есть придут комиссары в пыльных шлемах, тупо расстреляют двух-трех человек прямо на месте. Ну, из тех тех эффективных минагеров, которые вообще не нужны. И все заработает как часы. Ну, не как часы, но все равно заработает. А у них так нету. Это невозможно. Им надо реально перестраивать систему управления. Это очень долгий процесс. И времени у них нет.
0: Сегодня Михайлович просто источает
2: оптимизм. Я не оптимизм истощаю, еще раз говорю. Я просто опи... еще раз, я совершенно не хочу сказать, что мы справимся. Потому что очень мало людей наверху, которые это могут сделать. Но ну, и опять-таки, вот до тех пор, пока вот сидят эффективные минагеры. Но сейчас, если мы возьмем любую даже оборонную корпорацию, то там 80% людей с начальников департамента и выше можно увольнять сходу. Это эффективные минагеры. Они единственное, что умеют, контролировать финансовые потоки. А если нужно осваивать деньги в изделии, они не только не нужны, они мешают. Вот и вся,
0: вот и вся ну давайте я сейчас в эту большую бочку меда, ее назовем так, начну. Подбрасывать ложки дегти. У нас есть персонажи, которые... Кстати, про финансы. Исключительно все про финансы. Одна из ключевых проблем замещения выпадающих доходов в госбюджете. Тут у нас силуанов очень много наговорил по этому поводу. Кстати, я хочу сказать, что Делягин, абсолютно адекватно комментируя в нашем эфире, сказал, что вот эти 2,5 триллиона, которые образовались дефицита дефицитом госбюджета федерального бюджета, это опережающее финансирование, в том числе инфраструктурных, промышленных, в первую очередь промышленных проектов. Да? И опять-таки понятно, что в оборонно промышленном комплексе. Однако истерики много, и дальше возникает неожиданное предложение, которое Кстати, утверждается... Инфляции они не вызывают. Не вызывает. Так, кстати, инфляцию не вызывает. Это точно. Так вот, дальше возникает дискуссия, которая вроде как уже теперь приобретает очертание конкретного решения взять дополнительно с бизнеса 300 миллиардов.
4: Если говорить о о том, много ли компаний затронет эта новация, нет. Всего где-то одна десятая от всех компаний составит эту долю. И мы говорим только о крупном э, прибыльном бизнесе. Куда эти деньги пойдут? Эти деньги пойдут на строительство инфраструктуры, на те же дороги, на э, строительство и более качественное образование, на здравоохранение. На зарплату бюджетников, которые все эти деньги в конечном счете вернутся в, то же, в, в, все вернется в бизнес. Люди будут больше покупать в магазинах, значит, больше появится дорог и возможности для значит, расширения бизнеса. Поэтому все те ресурсы, которые мы соберем, по сути дела вернутся, вернутся нашим предпринимателям. Поэтому на это жалеть денег не надо.
0: Пойдут эти деньги? Я правда не понял, зачем эти 300 миллиардов? Именно эта сумма мне непонятна, да? Почему не 2,5 триллиона сразу закрыть? Ну да? я как. Но заметьте, Михалыч, инфраструктурные проекты. Это мы слушаем, слышим от Силуанова. Качественное образование. Я чуть со стола не упал, когда я его слышал. Образование и здравоохранение на заработную плату бюджетникам. Мне это напомнило его же историю про тысячу, когда они реформировали пенсионную систему. Что наши э, пенсионеры после реформы, это можно найти, это все есть в архивах, э, сказал Антон Германович, будучи, кстати, не только министром финансов, но еще первым вице-премьером на тот момент, э, будут путешествовать, будут помогать внукам, будут иметь достойный уровень материального обеспечения и так далее, и так далее. И это все было на тысячу. Но о тех словах никто не вспоминает. Теперь за, за 300 миллиардов и образование качественное, и качественное здравоохранение, и заработная плата бюджетикам, и инфраструктурой.
2: Ну, помните цитатку из «Мастера и Маргарита»? «Поздравляю вас, гражданин Саврамши». Я эту ситуацию вижу так. Ну, из Вашингтона дали команду скидывать Путина, организовывать заговор. Что нужно для организации заговора? Недовольные. Вот сейчас мы организуем целую кучу недовольных, отберем у них 300 миллиардов. Вот вам типичный совершенно пример. Эти 300 миллиардов можно было напечатать. Эффект тот же самый, но без недовольных. А деньги, которые... А вот теперь самое главное. Деньги, которые идут в потребление, вызывают инфляцию. То есть он эти 300 миллиардов хочет на повышение инфляции.
1: Uh-huh.
2: 300 миллиардов, значит, и при этом а самое главное... Мы покупаем в основном ширпотреб, пенсионеры же покупают ширпотреб, значительную часть ширпотреба импортная. Казалось бы, почему не сделать импортное замещение? не могу сказать, почему. Потому что инвестиций нет. Тот же Силанов с Набиулиной запрещают инвестировать. Цена денег, инвестируемых, так высока, что этого никто не делает. В результате, вместо того, чтобы создавать свои мощности и производить внутри страны, ну, не надо мне объяснять, что гвозди мы не можем производить. Но для того, чтобы производить ну, гвозди... Ну,
0: Матвиенко в свое время по этому поводу попыталась скандал поднять. Ну, как говорит, даже гвозди не Даже гвозди, даже гвозди да. иголки для шприцев, там да.
2: еще много чего. Мы все это покупаем, поймем. Ну, казалось бы, давайте, да, давайте вот напечатаем специально там триллион рублей или два триллиона, которые пойдут целевым образом в импортозамещающие технологии ширпотреба. И проектным образом будем финансировать. То есть, грубо говоря, uh-huh. мы прикидываем, этот заводик будет стоить там 18 миллиардов. Мы говорим, конкурс, кто готов делать этот заводик? Приходит выпускник высшей школы экономики, говорим, нет. ты не знаешь, что такое гвозди. Приходит выпускник Рэш, ты не знаешь, что такое гвозди. Приходит дядя Вася, слесарь. Я вот давайте... А вот ты умеешь работать с деньгами? Говорит, ну, конечно, я умею работать с деньгами. У меня вот тут вот был маленький бизнес. Он, правда, обанкротился по той причине, что с меня как бы... Что мне счет заблокировали, там, еще чего-то. Но я вот умею. Отлично. Вот тебе деньги. Делай заводик, который будет делать гвоздь. И таких заводиков нужно на страну 20 штук в разных регионах. Ну, все, пожалуйста. И у тебя сразу импорт резко сокращается. В их планы это не входит. Вот. Я ровно про это говорю. планы. Я я ровно про это и говорю. Они живут в рамках либеральной экономики. Инструкции им дают из Вашингтона. Ну вот как бы мы результат
0: видим, да. Но вот про Вашингтон, про глобальную экономику и Эльвиру Набиулина. По ее мнению, мировая экономика балансирует. Весьма турбулентная ситуация сложилась в западной банковской
5: системе. Не могу не прокомментировать текущую ситуацию в банковской системе США и Европы. Прямого влияния на российскую финансовую систему нет, но сам по себе этот новый фактор добавляет неопределенности относительно дальнейшей траектории мировой экономики. Сложившаяся ситуация обостряет для западных центральных банков проблему балансировки между целями денежно-кредитной политики и рисками для финансовой стабильности. С одной стороны, мы видим уязвимость финансового сектора к процентному и другим рискам, с другой, текущее инфляционное давление остается повышенным. В комплексе эта ситуация может увеличить риски в мировой экономике, риски рецессии в мировой экономике, несмотря на те сильные данные, которые мы видели в последнее время. Для России замедление мировой экономики означает снижение спроса на наши экспортные товары, что может оказать дополнительное проинфляционное давление.
0: Михаил Ильич, что скажете? Ничего не
2: скажу. Ну, Короче, я... ну а что тут можно сказать? Да, ну хорошо, ее там научили говорить более гладко. В теме она не разбирается. Она не специалист по макроэкономике, она специалист по как это, реформированию малых предприятий. И потому, как она себя ведет, я совершенно четко вижу, что она не понимает, что происходит и, и что она делает. Не <смеевая> здесь, не там? Нет, не здесь, не там. Вот. Но, соответственно, я как бы дело о том, что наши, наши пранкеры, Avan и Lexus поработали с некоторыми лидерами денежных властей Запада. Я пока не видел в эфире. Передача уже снята, но когда они выйдут в эфир, я пока не знаю, может, уже вышли. Но не видел. Вот. Было бы очень интересно, чтобы они вот эту даму разыграли. Ее там очень сильно (свалили) (свали) (свали) хвалили. (свали) Михаил вы же так человек. Нет, я просто очень хорошо понимаю, кто есть кто. Вот в этом мире, поскольку это моя Её профессия. Ее хвалили? Да, конечно, все хвалили. Такая умненькая, такая грамотненькая. Но это понятно, она своя, да, вот она как это, она не наша, она ихняя. Вот. И, и, и по этой причине о чем с ней разговаривать? Вот. Как бы, ну, хорошо, ей там какие-то, сло, какие-то слова произносить научили. Я, кстати, могу привести пример, вот, пресс-конференция Павлова которая была
0: там на, прошлом, глава США, да, на прошлой на,
2: неделе. Uh-huh. Кстати, что характерно, как бы Колин Пауэлл, который, значит, генерал американский, первый негр, США, да. первый негр на поступом председателя Объединенного комитета начальников штабов и первый негр госсекретарь. Вот, он был куда более адекватен в своей сфере, чем как бы Пауэлл вот этот. Но дело не в этом, а дело в том, что как только ему начинают задавать вопросы, он начинает плыть. Ну, ему не всегда задают неприятные вопросы, но когда задают неприятные, он начинает плыть. Я, кстати, не видел, как Анна отвечает на свободные вопросы. Там пол отобранный. Ну, я про то и говорю. Ей свободных вопросов не задают. Вот Мы с вами это все, все обсуждаем. Я
0: когда подал... я ну, Наверное, впервые теперь расскажу уже публично. Я подавал заявку на участие во встрече с Эльверой Биульной в официальных ее пресс-конференциях, в брифингах. Я получил ответ из Снеглины, из аппарата ЦБ. Да. К сожалению, я не успел. Список уже закрыт.
2: Ну, это, это понятно. Они. Но я очень хотел бы встретиться и Я прошу и поговорить прощения. С у вас есть один недостаток. У вас профессиональное экономическое образование, поэтому вас туда опускать нельзя.
0: Хотя я, поверьте, очень добрый человек. Э- я джентльмен. Я буду задавать только корректные вопросы. Но правда вот она не в ожидании может, она, она на них.
2: не может отвечать на содержательные вопросы. Они могут быть абсолютно корректны. Пауэлл плывет, когда ему задают корректные.
0: Вопросы. Все-таки, если сравнивать, уж Коль зашел этот разговор. Елен, который сейчас министр финансов, да, то, что у них называется глава казначейства США, куда умнее, и тетка очень сильная, на самом деле. Я несколько раз ее слышал. Она, она, кстати, первая по поводу замороженных зав... э, валютных резервов России сказала, ребята, очень все туго, вот так, на храпом мы эти деньги не тяпнем. Вот даже, говорит, можете не пытаться. Все остальные, там фондерлиан, я, да я, мы сейчас примем, там барель, да. Елена, выходит, говорит, так, стоять. Потом мы просто с вами замудохаемся в судебных исках и издержках. Причем Россия выигрывать их будет. Ну, она их, конечно, не выиграет, потому что решение будет, в конце концов, принято политическое.
2: Давайте уже будем смотреть правду. Да? Относительно осмысленная судебная система США уже ликвидирована, ее уже нету. Но проблема в другом. Проблема в том, что это будут, эти прецеденты будут использовать другие силы. Например, Китай. И вот это будет разрушать все. на И сами американцы одни против других. В этом-то вся проблема. Почему они не в их прецедентном праве они могут в пользу одного из участников, конечно, сыграть, но если они будут принимать решения, которые идут против системы, то тогда полетит... Систему. Так что Елена, она права. Другое дело, что, что система полетит все равно. Еще раз. Вот это вот вещь, которую я хочу сказать. Вопреки да, всем как бы, э, бл- блогерам, специалистам по бактериям, вирусам, э, военным действиям и геополитике, э, ну, как бы, я могу сказать одно. Поскольку я исхожу из того, что я понимаю, то ключевая вещь, никакая, как это, деньги, это кровь войны. Война без денег быть не может. Что настоящее, что, как она сейчас там называется? Прокси. Ну, неважно. Вот вот любая война, что холодная, она, соответственно, без денег быть не может. Если у вас главный источник денег больше не работает то вы войну вести не можете, и вы начинаете прокалываться, что сейчас происходит с Соединенными Штатами Америки. Поэтому им надо отойти на заранее подготовленные позиции. Пока эти позиции называются э -э, аукус. Что будет дальше, я пока не знаю. У меня есть свои соображения, как любит говорить мой коллега Дмитрий Владимирович Рады, не пришло еще время об этом сказать.
0: И это будет повод нас встретиться. Спасибо mm-hmm. большое. И прежде чем э, э, здесь со мной Михаил э, Хазин, но прежде чем мы и с вами попрощаемся, э, сегодня не Вот э, цифирь выдали чиновники ЦБ. Она касается среднестатистического гражданина. Мне так нравится, когда чиновники начинают рот открывать. У них вот среднестатистический гражданин. да, И существует такое понятие. Я понимаю, о чем они говорят, как экономист. Но все-таки, ребят, вы учите грамотно э, в свое мнение, позиции. Так вот, речь идет о том, сколько лет необходимо обычному российскому гражданину для того, чтобы купить жилье. При этом ему нельзя есть, ему нельзя пить. И вот вся цель – это покупка недвижимости. Давайте послушаем одного из чиновников ЦБ.
1: О какой доступности жилья мы говорим? Понятно, что в такой ситуации придумывается сначала льготная программа, но ее уже недостаточно. Потом вот эти схемы с около нулевой ставкой, а дальше-то что? Потенциал исчерпан вот такого рода искусственного поддержания, поэтому мы выступаем за более долгосрочную, стабильную историю. Если будет нормальная коррекция цен, отражение реальности, которая есть, то это позволит нормальным людям, обычным, которые не хотят в этой схеме участвовать, просто покупать квартиру по нормальным ставкам.
0: Восемь лет заявил господин Данилов, это директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ России. То есть восемь лет вы не должны не пить, не есть, не ходить в туалет. Ну, в туалет тогда вы уже не пойдете, пойдете, пойдете уже на кладбище. Да? И, и вот восемь лет. Восемь лет, чтобы что-то себе там прикупить в этих человениках. При этом Данилов говорит о том, что в 2019 году, в конце 2019 года, на это было необходимо 6 лет. Я, честно говоря, я Я обалдел от этих заявлений. Что вы по по этому поводу думаете, оставляйте свое мнение под этим видео. На сегодня это все. Мы продолжаем внимательно следить за развитием ситуации в России и за ее пределами. Подробности последуют. Меня зовут Юрий Пронько. Хорошего вам семейного вечера и до завтра.